0: えー、皆さん、こんにちは。ゆうきです。ポッドキャスト日清月報第19回目の配信です。えー、この番組は私、ゆうきが特定の人物の発言や行動、作品、ニュース、概念などをもとに向上心を持って独断と偏見で語る番組です。えー、と、まずはですね、ちょっと収録が、<笑>毎週木曜日に、まあ、収録と更新を行ってたんですけど、ちょっと、木曜日にちょうど旅行から帰ってきて、えー、その日の夜が、まあ、いろんなことで飛行機が遅れたり、まあ、いろんなアクシデントが重なってしまい遅くなってしまってちょっとそこから収録して更新するっていうちょっと体力と気力とちょっとなかったのでちょっと、あのー、遅れちゃいました申し訳ございませんでしたで一応まあその次の日に、えー、っと収録して方針っていう感じで今やってるんですけどもそのね旅行っていうのが宮古島なんですよで前回のえと自家予告にも宮古島に行くと思うんでえその宮古島に行って帰ってきてえ思ったことっていうのをまあホットな状態でお話ししたいと思ってますみたいな話をしてたと思うんですけど一応その予定です今日も。その話しますただ一応ですねちょっと残念なことに宮古島行ったんですけど一回も晴れを見なくて、えー、曇りもしくは雨もしくは大雨っていう<笑>状況だったので宮古島のポテンシャルを考えればうん100点満点中多分40点ぐらいの宮古島をしか体験できなかったんじゃないかなっていう。うんって感じです、ねまあ、次回、次回というか、いつになるか分かんないですけど、また宮古島に行く機会があったら、えー、どれくらいすごかったのかっていうのが、その時に分かると思うんですけど、まあ、とりあえず今は土地勘が身について、次来たらこうしよう、ああしようっていうのがちょっと身についたぐらいなんですけど、まあ、でもそれでもやっぱり向こうでは文化が違ったりとか、感覚が違ったりとかやっぱ東京にはないものに触れられることはあったのでその辺を中心にねちょっとどんな旅だったかも含めてお話ししたいななんて思うんですけどもまあ今回ですねあの2泊3日で行ったんですね,ねまあ僕あの大体旅行行く時2泊3日なんですよっていうのは3泊とか4泊しちゃうとあの我が家には猫がいるのであまりこう部屋、家を開けると可哀想っていうのもあって、まあ、あの1回2回ぐらいこうペットシッターさんに来てもらったりするんですけど、あんまりねその飼い主がずっといないっていうのも、猫にとってはちょっとかわいそうなので、大体2003日とかで、大体旅行を計画するんですけど、正直2003日は短いと思います、宮古島に行くとしたら。うん、もうちょっと欲しいかな。うんまあでもコンパクトに遊ぶとしたらいいかもしれないですけどね。で、まあ、見どころとしては僕の中では、まあ、宮古島メインの,橋あの島にですね、えー、下と左側と上側にですね、大きな橋があって、その橋を渡ると島に行けるっていうのが3つ島があるんですよ。その3つのつ島を行きつつそのは途中の橋っていうのもまた景色が綺麗だからっていうことで楽しみにしてたんですけどやっぱり曇りだったり雨だったりしたんで、まあ、橋の景色もねだいぶうーんそ興奮とかまではいかない感じでしたねそれはちょっと残念でしたけど1日目にそのうちの1個の、えー、栗間島というところの栗間大橋を渡って栗間島に行ってえーまあ、マンゴージュース飲んだりとかしてちょっと展望台上がったりしてで本島に戻って本島っていうかその宮古島本島に戻ってきてちょっとまあ娘とかも海でジャブジャブ遊びながらで夜は、まあ、人気のある居酒屋さんで食事をして、まあ、その日は寝るとで2日目はえっ、ー、と最初にまた今度は北側にある橋を渡って島池間島っていうところに行ってそこではねまだこう曇りで海入れる感じだったので海入ってでねそこのねシャワーがないんですよ、まあ、シャワーがないっていうか、まあ、まずスタッフがいないんですよそこの海は、うん、あの海の家的なものもないしもうほぼプライベートビーチみたいな感じなんですけど一応そこそこその島の中では有名なビーチなので人は集まってるんですけど駐車場もあるんですけどシャワーはないんですでもボンボンってあの水が入ったタンクが2つ置いてあってそこには20リットル300円っていうマジックで書いた文字とその300円を入れるためのあれ何ていうんですかあの洗剤洗濯用洗剤の空、えー、ボトルをそのまま、えー、お金入れられるような加工をして吊り下がってるんですよ要は、まあ、人の良心を信じて300円入れてねそしたらこれ使っていいよっていう無人の販売システムなんですけど<笑>まあ多分勝手に使っていっちゃう人が多いのかそのお金を入れるボトルにはえー、いい旅にするためになんかいいいい行いをしましまょうみたいな<笑>なんか罪悪感を抱えながらいい旅はできませんよみたいなちょっとこう言葉で煽る感じで<笑>その300円をなんとか回収しようとねする感じがあったりとかまあでもそこもねその設備がちゃんと整ってるような場所じゃないんで300円が安いのか高いのかよく分かんないんですけどでもその300円一応払わないとその水使えないんで。まあ、海から上がってその塩とか砂とかを洗うためにはまあ使いたいようなものなんですけどねそんなのがあってなんか無人で300円どれだけ入ってんのかなっていうのがちょっと疑問だし、えー、とどういう人がやってんのかなとか色々なところにちょっとこう気,に気がいきましたけどねはいでそこの海をまあちょっと楽しんだ後に今度はイラブ島っていうねちょっと、あのー、橋でははそのイラブ大橋っていう大きな橋があるんですけどそこは、えー、日本全国の中でも無料で走れる橋の中では一番長い橋ならしいんですよねだからそこもねやっぱね本当は晴れだったらすごい気持ちよさそうな、ね、景色の写真見たことあるんですけど、えー、雨どころか結構な大雨だったんで、あのー、本当に業務的に橋を渡り伊良部島もねあのちょっとこうドライブイーってしたぐらいなんですけど一応途中で宮古そばっていうのを食べてあのもうおしかったんですけどそこでもやっぱねやっぱお,お,お店の人たちのなんか空気感っていうのがやっぱこう、まあ、独特で。なんかね石垣島行ったことあるんですけど昔石垣島は結構なんか陽気で積極的にこうなんだろうなあのちょっと言葉ボケブラリーがないんでちょっと悪い意味聞こえちゃうあれなんですけど慣れ慣れしい感じのこうフレンドリーな感じの,あの触れ合い方をされるんですよ島民の人たちあの石垣島の人たちってなんかね僕のイメージ宮古島の人たちは結構クール、クールっていうかシャイというか、あんまりこう、陽気っていうよりかは、若干石垣の印象からすると暗めうん、なんかこう、スタンスは割と一緒なんですけど、え、何がいけないんですかみたいな。<笑>その、なんつうんすかね。東京だと、ちょっとしたことでも、あ、すいませんとか言っちゃ言いがちだと思うんですけど、やっぱ向こうの人たちって、なんだろう自分たちの行動とかがそんなに悪いことじゃないって分かればもうどや顔でえ何がいけないんですかっていう対応をできる人たちなのでこれいい意味でできるっていう表現をしますけどできる人たちなのでそこのスタンスっていうのは一緒なんですけどなんか石垣の人たちは結構それを明るく言う感じなんですけど宮古島の人たちはこう結構クールにねはい、あそ、それですけど何か、みたいな感じの雰囲気をちょっとだけ感じましたね。だからその、同じ島でもちょっとやっぱ違うのかなっていう印象と、あとやっぱ向こうって、基本後払いなんですね。あのー、例えば、日本、あ、日本じゃない、ごめんなさい。<笑>同じ日本なんですけど、東京で、うん、例えばフードコート的なものだったりとか、あとは、なんだろう、えー、ちょっとした売店とか、そういうところで食事したりとかするときって基本、先払いだと思うんですけどなんかもう注文しながら財布を開いてるとえ今払うんですかみたいな顔されてあのお会計は後だってことに後から気づくんですけど僕、その文化があんま慣れなくてあ珍しいなってちょっと思っちゃったんですよ、一瞬。だけどよくよくく考えたら田舎って基本後払いで逆に東京とかそういうところが前払いなんじゃないかなって改めて思ったんですよ例えばバスとかもそうですけどバスってまあ田舎は移動距離が長いからっていうのもありますけど距離に応じて料金が違うし基本後払いだと思うんですけど東京で後払えるバスって僕ほとんど見たことほとんどってか見たことないし、えー、基本的にはあのー、やっぱ前払いで、あのー、やってると思うんですよねだからその逆に東京とかのシステムの方が本来の本来っていう言い方あるかもしれないですけど昔ながらのやり方をなんだろう進化版なのかなっていう、うん、先にお金払っといた方がお互いにとっていいんじゃないっていう信用をわざわざしなくてもいいんじゃないっていうような感じでやってるのかなっていうのが少しし思いました、うん、それはねちょ石垣の時はねこう実感がなかったんでその当時がどうだったかちょっと覚えてないんですけどそんな感じでしたねでねその後に海中公園っていうのに行ったんですけど入り口でね普通に何の疑いもなくこう普通に入場料を払おうとしたらはい、えー、お預かりしますって言いながらただ今日はあいにくあ,のあまり状態が良くない、えー、状況になっておりますみたいな、あのー、観光として、えー、いつものポテンシャルを発揮できないような観光状況になっておりますがよろしいでしょうかみたいな感じで言われるわけですよね<笑>で俺それがね一瞬何のこと言ってるのか分かんなくてえどういうことですかみたいな感じだったんですよ、まあ、要はあの天候とか水位によってその海中公園の中の、えー、水槽から見水槽っていうかその海の中にガラス張りになってるスペースがあるらしいんですけどそこの要は、えー、魚とかカメとかがこう泳いでいる様を見える状況っていうのが天候によって左右する、まあ、それはしょうがないと思うんですけどそれをね口頭ででで言うわけですよ曖昧な感じでえ全然おすすめできない感じですかって聞いたら「はい」って言われちゃったからそれはちょっとなんか定価でそのまま払ってじゃあそれでもいいですって言って入るのにちょっと気が進まないなと思ってしまってキャンセルしたんですで僕はねその時に思ったんですけど、まあ、定価がまあ要は入場券1000円なんですけど今日はこういう状況なので、えー、3割引きですとかやれば入るんじゃないかなとわざわざそこまで来ちゃってるわけだし入るんじゃないかなって思うんですよね。まあ、も,ともちろん、まあ、1000円だけどまあいいよじゃあ悪い状況でも入るよって思う人もいると思うんですけどそこで残念な思いをされるよりかはまああんまり見れなかったけど3割引きだったしねっていう満足感満足感っていうか不満じゃない感じを持ち帰ってもらう方がその懐中公園的にはいいんじゃないかなとかって勝手になんかそのなんだろう自分がこの懐中懐中公園を経営するとしたらっていう妄想を勝手にしてましたけどまあ大きなお世話かもしれないですけどねなんかそういうのがうまくいけたらいいんじゃないかなと思うんですけどねでじ実際3割引きだったけど3割引きでも足りないぐらい見えなかったよねっていうそこまでの人っていないと思うしうん今日は定価じゃなかったけど意外に見れたとかそういう喜びもあったりはするのでなんか一工夫二工夫できそうな施設だなーなんて思って見てましたけどでその帰りというか、まあ、旅館に戻るにですねあのマンゴーを直売してる農園に行ったんですよ。まあ、っていうのは、あのー、宿に泊まるときに、まあ、どっかで、えー、マンゴー、やっぱりね、宮古島ですし、この時期なんで、マンゴーを買って食べたいんですけど、どこで買ったらいいですかっていうのを宿のね、あのー、管理されてる方に聞いたんですよ。そしたら、スーパーとかそういうとこで買うと、やっぱり、高いとやっぱ流通に乗っちゃってるのは高いでお土産屋さんで買うとさらに高いなのでまあ僕だったらどっかの農園にふらっと入って買いますねって言われたんですよあどっかの農園にふらっと入るっていう選択肢があるんだってそこで知るんですけどどこに入ったらいいんだろうなって思いながら島をね車で走ってたんですけどそうするとね2、3キロに1箇所ぐらいのあの、マンゴー農園みたいな、書いてあるんですよね。なんかは、配達もやってますみたいな感じで、こう、登りが出てたりとかするんで、あ、これのことかと。で、その中でもなんとなくですけど、雰囲気、ここいいんじゃないかなってところを狙って行ったんですけど、そしたらちょうど、えー、山宅急便。ヤマトの宅急便のトラックが止まっていてで、まあ、その横に車つけて入ったら、まあ、小さい施設なんですけどマンゴーがブワーッと並んでてヤマトの、えー、運転手さんがすごい数の箱をこうバーコードを読み取ったりとかしていてでお店のおばさんも「あちょっと待っててくださいね」とか僕に対して言って。えー、宅配便の方とやり取りしててあと23個あるよとかそういう話をされてて平日で雨の中、えー、多分ね3 4 0箱ぐらい、あのー、発送があったんでしょうね件数が僕はねそれを見てねああやっぱすごいなと思ってやっぱ地方がこのなんだろうある程度こう地方でも仕事になれるっていう時代っていうのはこの宅配便とかネット通販があったりとかそういうのによってやっぱ宮古島の、ね、日本の端っこの方ですけどそこから例えばね北海道とか東京とかいろんなところにマンゴーが発送されていくんだなっていうのを想像した時にやっぱなんかその現代ならではの、えー、地方からの全国へのなんうんですかね、発信というかこう宮古島で育ったマンゴーが全国にこう配達されていくその出だしの部分スタート部分を見た感じがしてなるほどなっていうなんか何ていうんですかね納得感というか納得感とこれかっていうなんか発見感と新鮮な感じとかいろんなちょっとこう複雑な感情が芽生えてきて。やっぱりこうどこにいたって仕事はあるしどこにいたってやり方次第でこうやって全国相手に仕事ができるんだなっていうところでちょっと感銘を受けた感じはありましたねそれ結構僕の中では宮古島でこう受けた印象としては大きかったかなと思いますねやっぱこう昔は東京に行かなきゃ大阪に行かなきゃ仕事がなかったっていうような時代だったと思うんですけど今は地方創生とかっていう言葉も最近よく聞きますけど、まあ、地方から、えー、いろいろ発信していったりとかそういうのがこう可能な時代になってるじゃないですか SNS、えー、ネット通販宅急便とかの発展というかそういうものによってでっそれってすごくいろんな可能性をやっぱ秘めているしもちろん世界に発信することだってきっとできるし、うん、だからそのよっぽどね東京の人よりもそういうアンテナとかノウハウを持ってるんじゃないかなと思うんですよね地方の人の方がかそういうこともねすごい考えさせられましたねでまあ2日目はそんな感じのマンあそうそうマンゴー行ってあそう1回宿帰って、でそこからまた街に出て、そこからじゃあ居酒屋でも行こうって話になって、居酒屋行ったんですけど、えっ、ー、とですね、島唄とかそういう、なんだろう、島の音楽、民謡とかを演奏、生ライブやってくれる居酒屋さんがあって、えー、そこにお邪魔したんですけど、すごくやっぱ雰囲気が、ああ、なんか沖縄県。宮古島に来たんだなっていう雰囲気をやっぱ醸し出してくれるしやっぱその島唄もちろんその「本当の島唄」っていうタイトルのあの「島唄」も歌ってくれたし「なだ早々」とかその沖縄ならではビギンの歌とかいろんなこう沖縄っぽい歌を歌ってくださってえすごく何んですか癒されたというか楽しかったですし。まあ、そこでの,なんかそのやり取りっていうのもまたなんかこう東京にはない田舎ならではの温かみというかそういうのがあったりとかしてあのすごくあの行ってよかったなって思いましたでなんかねスタッフがね足りてなくてこう演奏兼ドリンクみたいな感じなんでドリンクをやると演奏が止まったり演奏がやってるとドリンクが止まったりとかっていうところででも誰もやっぱね文句言わないですし僕ももちろん不満にも思わなかったですしそれがまた何ですかその雰囲気を作っていてそれもまたいいなっていうような演奏が終わると今ちょっとドリンク作れるんですけど誰か何か飲みますかみたいなそういう緩さがやっぱ東京にはないいい意味で良さがあったなっていううん何かそういうのをやっぱね見ると全然不満に思わないしやっぱ東京の人たちってうーんこれ良くも悪くもなんですけど、真面目すぎるなって思う部分がやっぱありますよね、もちろんお客さん側としても、店員さんに対しての期待っていうのがかなりハードル高いと思いますし、まだ、まだですかみたいな、生頼んだんですけど、まだですかってもう1分後ぐらいには言うみたいなお客さん結構いるし、うんこの前もテレビで、生ビール頼んだら、何秒まで待てますかっていう、何秒までなんだっていう。ん待ってくれないんだっていうようなアンケートがあったりとかやっぱねその時間軸が全然違うわけですよねあとそのお店に対する過度な期待があったりとか緩さだったりとかなんかそういう部分がやっぱ全然文化が違うなっていうのを改めて感じさせられた2日目の夜でございましたはいで、えー、3日目です3日目はですねあのー日の出を本題見たかったんですけど、まあいにくの天気なので、まあいにくのっていうか、話を流れ的に分かると思うんですけど、えー、日の出は諦めて、えー、ただ、ですね午前中は雨があんまり降らなそうだったので、なんかね、唯一、宮古島から船で行ける島で、大神島っていう大きい神の島っていう、ちっちゃな島があるんですね、多分一1周しても徒歩で、えー、普通に歩いたら、4 0 4 0分ぐらいで一緒できるんじゃないかなぐらいの島なんですけどそこに行ってあの船ですねでそこの船で島に行ったら海岸沿いをちょっと散歩して、えー、いたんですけどカニがですねまあ至る所にいたりヤドカリがねすんごい大きいもう拳台ぐらいのヤドカリがいたりとかしておおなんか南国来たなーって感じだったんですけど一番びっくりしたのは、あのー、なんていうんですかね、砂浜の、砂浜の海岸沿いには道があるんですけど、山側にも、ちょっと砂浜っぽいような砂がいっぱーって置いてあるとこ、あ、置いてあるっていうか、なん,んですか、砂があるところがあって、そこになんかね、ちっちゃい石がゴツゴツゴツゴツ,ゴツあるなーっと思ってたんですけど、全部カりだったんですよ。あと、ある日、ある日っていうか、ある時気づいたんですけど、なんかピンクな虫みたいなのが動いてるなと思ってなんか昆虫かなと思ってたらそのピンクもカニで,でよくよく周り見たら全部たまに動くんですよでえと思ったらよくよく見たら全部カニでもうなんだろう視界の中に100匹以上カニがいるような状況があったりとかしてあれはちょっとビビりましたねビビりましたってかびっくりしましたねなんかもう本当にこんなとこあんだっていう。で、その島もですね、あのー、ほんと、30人ぐらいしか、30人ぐらいしか住んでないみたいな、ほんと何もない島なんですよ。だからそれがまたいいというか、もうね、宿帰りとカニしかいないみたいな<笑>で。まあ、港にはね、あの、かわいい犬とかわいい猫が、人懐っこういうのがいましたけどあとほんとヤドカリとカニとアリぐらいしかいないほんとなんかねのどかな島ですごい良かったですでそこで食事もしようと思って、えー、お店に行ったんですけどえっ、ー、とフェリーの時間まであと25分ぐらいあったんでそこの一番おすすめのタコ、えー、丼っていうのがあったタコ丼た頼んだんですけどなんか半笑いされながら、あと25分じゃ間に合わないよ。違うのにしてって言われて。あ、はい、みたいな。<笑>なんかこう、じゃあ10分で作るから15分食べてねとか、15分で作るから10分で食べてねみたいな、するんじゃないですか、もう。あ,あ、無理無理、みたいな。<笑>違うのにしてフランクフルトならできるよ、みたいな。その感じもね、さっきと同じで、やっぱ東京にはないですよね。なんか僕はもう一瞬、面食らっちゃったんですけど、あでも、なんかしょうがないなーって<笑>こう、何て言うんだろう、それを自分の中に落とし込まない方がダサいみたいな気持ちにさせられる、やっぱりその強さがやっぱありますよね、そういう地方の人って。うん、東京だったらね、えっとえ、なんてそんな感じなんですかって、俺、思っちゃうと思うんですよね。そういうのね、こうやっぱこう要所要所でね思わされますねはいだからちょっと似たような話続いちゃいましたけどほんとね同じような感覚のエピソードがねちっちゃいですけどいっぱいあったんですよねでこの大神島から出る時も大雨降ってきちゃってやばいなっって,ってでもやっぱ船は動いてくれるんで動いて戻ってで島に戻ってやっぱ大雨ででもうこっから先はもう帰るだけだからあのなるべくもう空港の近くまで行ってちょっとゆっくりしようと思ってもう雨の中走ってたんですけどあのずっとね何回かこの島を回ってるときに気になってるお店があってあそこに最後行って空港行,行こうかなと最後にそこでご飯食べて空港を行って飛行機で帰ろうっていう計画に急遽変えて。そこのお店行ったんで、すねでそこのお店で、まあ、食事をしてたんですけど、食事を終えて、じゃあ、そろそろ帰ろうかって時に、えー、っとね、常連さんなんですかね、なんか知り合いの方なんですかね、こう、店に来られて、まあ、言目が、その、もう、店が、あ、店じゃない、ごめんなさい、道が、あのー、川になっちゃってると。だからもう、車通れない、あっち、あっちが行けないみたいな感じで言われて。え、そんなことあるのって思って空港の方にはもう行けないっていう話になっててえこのままじゃ動けないってことですかねみたいなであおでこさん家そっちの方なのみたいな感じで聞かれたんですけどいや家は東京で今日帰るんですよっつってえ飛行機でっつってあでも飛行機飛ぶと思うよって言われててえでも飛行場まで行けますかって言ったらいや行けないかもみたいな<笑>ちょっとこう暗雲が立ち込める感じでまあでもね、大雨なんて島だからよくある話だろうなと思って聞いてたんですけど、よくよくね、ニュースとおじさんの話を聞いてると、なかなかない大雨だったみたいで、ニュースでは50年に一度の大雨、1時間に130ミリの大雨ですって出てて、で、店主のおじさんも多分50前後ぐらいだと思うんですけど、こんな雨、見たことないって言われてて<笑>、え、島の人でも見たことないような大雨に俺ら、当たったのっていうなんかショックなのかなんか珍しさが逆になんか変な高揚感が生まれてくるのかよくわかんないような感情になってでもその後にそのお店のバイトの女の子が車で来ましたあのここ,ここを通れば大丈夫ですっていう道を教えてくれてただここはもう完全に水使っちゃってますけど真ん中だけ浅いので真ん中を車通れば通れるので<笑>って言われて<笑>何それと思って見た目はもう完全に埋まっちゃってるんで車通れないなって思いながらも真ん中を通れば浅いから通れますっていう説明されてわかりました信じますっていう気持ちでなんとかね車で行ったら本当にその通りだったんで本当これ通れるのかなと思ったらやっぱ真ん中だけ浅くて通れましたはい、そのおかげでなんとか空港に着いて、えー、飛行機も無事飛んでくれたんで遅れましたけど、あのー、それで帰ってきたって感じです昨日だからもうねいろんなことがもう重なってもちろん宮古島を堪能できたかっていうところで言うと 100% 堪能できたわけではないんですけどやっぱそのいろんな空気感とかえーその体験とかそういう部分ではあの宮古島をしっかり感じてこれたかなっていう感じですねだけどやっぱり次行く時は晴れの日に晴れもう晴天の真っ青な空とそれが反射して綺麗な海を見たいなって思いますそれを目指してまた仕事を頑張りたいと思いますっていう話ですねでもやっぱりそのほんと最後の大雨がね完全に旅のオチになっちゃっててまああのいろんな人からね「古行ってるっぽいけど大丈夫?」っていうね SNS とかメールとかが来て「大丈夫でした」「なんとか飛行機飛びました」っていうのを返してたっていう感じだったんですけど昨日はそんなんで疲れましたけどまあ楽しかったですねまあ、でも本来の楽しさに比べたらもっと楽しめるはずだなっていう残念感もありつつまあ総合的には楽しかったです<笑>まあでもさっきねあの話した通りで本当田舎と東京とかその島と東京とかねいろんな比較をしながらやっぱ旅をしているとそのまあビジネス感覚とかその人としてその生活をしていくたくましさ弱さいろんな部分でやっぱ比較できたなって思って、うん、ちょっとこれからの,その自分の生活にもこうもうちょっとね、あのー、反映させていきたいなって思いました一番こう反映させたいなってものは物ですね物の何て言うの物をもっと減らしてスッキリさせたいなって思いました、まあ、宿がそういう宿だったっていうのはも,もちろんあるんですけどやっぱり宮古島の人たちのお店とか見ても、本当、なんか、無駄なものがないというか、本当、必要最低限のものしかない、お客さんにあんま媚こびてない内装だったりとか、まあ、サンゴとかが飾ってたりするぐらいですね、その、客にこびる内装っていうところでいうと、それ以外はね、そのな,ないので、なんかそういう部分もね、もう少し見習って生きていきたいななんて思ったりもしましたね。あとやっぱ時間。時間の考え方は全然違いますよねああとそうそう一個言い忘れてた途中、えーまあ、コーヒー飲みたくなったんで普通にコンビニファミリーマートとかあったんでファミリーマート寄ってアイスコーヒーを頼んだらあ,のあちらにあるのでどうぞって言われてあわ分かりましたありがとうございますっつってお会計終わってアイスコーヒー入れてまあアイスコーヒーコンビニで入れたことのある人なら分かると思いますけど蓋してストローさせて持っていけば終わりじゃないですかでも、蓋がないんですよ。で、あれと思ったら、張り紙が貼ってあって、えー、アイスコーヒーの蓋はありませんとかだったんですよ。<笑>で、ありませんってどういうことと思って、え、これって、蓋、変われるものもないってことですよねって言ったら、こう、店員さんが、おはい。え、あの、書いてありましたよねみたいな感じで言う,言うわけですよ。で、まあ、冷静に考えると、寸前にあの僕が宮古島に入る寸前に台風があったんで物流が止まってたらしいんですよねだからえっ、ー、とアイスコーヒーの蓋を多分発注したけど来ないっていうような状況が、まあ、多分23日続いていてその名残でまだなかったっていうところだと思うんですけど何んですかねそのえな,ないもんはないよっていうその堂々たる態度<笑>でもねやっぱこうドライブ中にアイスコーヒーを飲むって考えるとちょっとした段差とかでバーンってこぼれちゃうとか考えたらやっぱ蓋なしではちょっとなーってのがあったんで、まあ、一回り大きい蓋をあをフラッペ用の蓋をもらってあのテープって止めてもらってもいいですかって言ったらファミリーマートの,あの印字されてるテープをね4つ角ぐらいこうやってこう止めてっていう感じでやってくれましたけど。やっぱ東京だったら絶対、もっと台風の物流のなんかストップのためとか書いてるだろうし、むしろ販売するときも、ちょっとふたないんですけど、大丈夫そうですかっていうのがあってからお会計したり、そういうのがやっぱワンクッションある気がするんですよね。でもしそれを通り過ぎたとしても、すいませんって、ちょっとこう、やっぱ停止に接しちゃうと思うんですよ。東京のコンビニだったら。でもやっぱありませんっていうかもう理由はない理由は書かないしえ前もってないですよっても言わないしそれを指摘されてもはい書いてありましたよねぐらいの感じだしなんかそのやっぱ堂々とした感じがね良くも悪くもねあのカルチャーショックというかうんやっぱ東京はちょっと気を使いすぎこびすぎなんじゃないかなっていう部分もあるし逆に東京そういうとこすげえなって思うとこもあるしなんかそういうのをいっぱい感じた旅だっっったなっていいうのは思いますちょっとね話ごちゃごちゃになっちゃいましたけどまあ、宮古島とかねその南の島ならではの文化っていうのもあるし、まあ、北国の文化っていうのもやっぱあるし全然やっぱねちっちゃい日本ですけど全然違うんでねあのいろんなところ行っていろんなこと感じるのも一、まあ、つの旅,旅の楽しみなのかなっていうのを改めて感じましたね。はい、まあ、宮古島はちょっとそのうちリベンジしますもっとね天気のいい日にリベンジしたいなって思いました、えー、今日の話はこんな感じですね、えー、またですねこんな話したいと思いますあの旅とか何かこうホットなうちに話したいこととかそういう体験記みたいなものもちょっと話していきたいと思っているのでえー、本来のテーマと少しずれる部分はありますけど結局そこから感じれるものっていうところを日清月歩の、えー、テーマと、うん、合わさっていけば僕的にはいいかななんて思うんで、えー、そういう意味でも高知系のテーマもちょっと楽しみにしていただけると嬉しいですはい、えー、というわけでですね、あのー、相変わらずメールお待ちしてますんであまりいまだ頂い,いてないですけどメールお待ちしてますのでえー、メールアドレスは日清月報アットマーク Gmail.com 綴りは数字で 24GEPPO、えー、ですね、えー、日清月報アットマーク Gmail.com です、えー、意見とか感想とかリクエストとか相談でも何でもいいのでお待ちしてます、えー、ツイッターもやってます YUUUUKI アンダーバー1009ですハッシュタグはメールアドレスのアットマーク以前の、えー、2 4 g p p o をつけて、つぶやいていただければチェックさせていただきますので、こちらの方もよろしくお願いします。で、来週のテーマなんですけど、僕ね、完全に取り上げたつもりなんですけど、取り上げてなかった、ちょっと取り上げ忘れてたテーマがあったんで、それにしたいと思います。えー、メンタリスト、DAIGO です。メンタリストの DAIGO さん僕大好きであの、ニコニコ動画とか、YouTube とかそういうのも見て勉強させてもらってる部分もあるんで彼のその何ですかね科学的根拠に基づいた人間の行動とか心理,的心理学的なもの、えー、そういうのをねちょっとこう、うん、多少何個か紹介しながら彼の魅力っていうのにふ触れながら、えー、自分が何を学んだかとか何を皆さんにお伝えして学んでほしいかみたいなところも含めてお話ししたいなと思ってます。はい、そういう感じですかね、えー。というわけでまた来週も楽しみにしていただきたいと思います、えー。というわけで今日はこの辺でお時間となります。お相手はゆうきでした。また来週、さようなら。